0: Gracias compañera, compañero del alma por estar aquí en este encuentro donde nuestras mentes individuales las olvidamos ahí por un momento para contactarnos con esta mente universal de la que formamos parte Lección número 154 Me cuento entre los ministros de Dios. Me cuento entre los ministros de Dios. Me cuento entre los ministros de Dios. No seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes ya hemos superado tales necesidades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos ni hace falta que lo hagamos. Eso no es sino aplazar la decisión y posponer entregarnos de lleno al ejercicio de nuestra función. Nuestro papel no es juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno. Y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza y lo que creemos que es nuestra fortaleza, a menudo es arrogancia. Sea cual sea el papel que se nos haya asignado, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti. El Espíritu Santo escoge y acepta tu papel por ti, Toda vez que ve tus puntos fuertes exactamente como son y es igualmente consciente de dónde se puede hacer mejor uso de ellos, con qué propósito, a quién pueden ayudar y cuándo. Él no actúa sin tu consentimiento pero no se deja engañar con respecto a lo que eres y escucha solamente su voz en ti. Mediante esta capacidad suya de oír una sola voz, la cual es la suya propia, es como tú por fin cobras conciencia de que en ti solo hay una voz, y esa sola voz te asigna tu función te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para poder entender lo que es, para poder llevar a cabo lo que requiere, así como para poder triunfar en todo lo que hagas que tenga que ver con ella. Dios se une a su Hijo en esto y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de la unidad junto con Él. Esta unión de Padre e Hijo a través de la voz que habla por Dios es lo que hace que la salvación sea algo aparte del mundo. Esta es la voz que habla de leyes que el mundo no obedece y la que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpabilidad de la mente que Dios creó libre de pecado. Ahora, esta mente vuelve a cobrar conciencia de Aquel que la creó y de su eterna unión consigo misma, y así, su ser es la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. El mensajero no escribe el mensaje que transmite. Tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe. Ni pregunta por qué razón ha escogido a aquellos que han de recibir el mensaje del que él es portador. Solo necesita aceptarlo. Llevarlo a a quienes está destinado y cumplir con su cometido de entregarlo. Si trata de determinar cuáles deben ser los mensajes, cuál es su propósito o a dónde se deben llevar, no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo que los distingue de los mensajeros del mundo. Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos y es únicamente en la medida en que los pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos aún más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten en rigor en los primeros que los reciben a fin de prepararse para dar. Un mensajero terrenal cumple su misión transmitiendo todos los mensajes de que es portador. Los mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fueran, como si fuesen para ellos mismos y demuestran que han atendido los mensajes al transmitírselos a otros. No eligen ningún papel que no les haya sido asignado por su autoridad y de esta forma se benefician con cada mensaje que transmiten. ¿Quieres recibir los mensajes de Dios? Pues así es como os convertís en sus mensajeros. Sois nombrados ahora, sin embargo, os demoráis en transmitir los mensajes que habéis recibido y de esta forma no nos dais cuenta de que son para vosotros y así no los reconocéis. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no dé, pues solo al dar puede aceptar que ha recibido. Vosotros que sois ahora los mensajeros de Dios, recibir sus mensajes, pues eso es parte de la función que se os asignó. Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis, ni ello ha dejado de aceptarse. No obstante, hay otra parte de la tarea que se os ha señalado que todavía tiene que llevarse a cabo. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros quisiera que vosotros también los recibiráis pues de esta manera os identificáis con él y reivindicaráis lo que es nuestro. Esta unión es lo que nos proponemos reconocer hoy. No trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención a Él. Únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros, uniendo en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios, el dar y el recibir de su voluntad. Nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos hace. Él necesita nuestra voz para poder hablar a través de nosotros. Necesita nuestras manos para que acepten sus mensajes y se los lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que éstos nos conduzcan allí donde Su voluntad dispone que vayamos de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita que nuestra voluntad se una a la Suya. Para que podamos ser los verdaderos receptores de los dones que Él otorga. Aprendamos solo esta lección el día de hoy: que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Has oído esto cientos de veces y de cien maneras diferentes. Y sin embargo todavía no lo crees. Mas ten por seguro esto. Hasta que no lo creas recibirás miles y miles de milagros. Pero no sabrás que Dios mismo no se ha quedado con ningún regalo que tú ya no posees. Ni le has negado a su Hijo la más mínima bendición. Ni le ha negado a su Hijo la más mínima bendición. ¿Qué significado puede tener esto para ti a no ser que te hayas identificado con el Hijo y con lo que es suyo? Nuestra lección de hoy reza así. Me cuento entre los ministros de Dios. Y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. El mundo retrocederá a medida que iluminemos nuestras mentes y reconozcamos la veracidad de estas santas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora demostraremos cómo han cambiado lo que pensábamos de nosotros mismos y de lo que nuestra función era. Pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad, que no sea la que compartimos los numerosos dones que nuestro Creador nos otorga, Aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos y así reconoceremos lo que hemos recibido. Así es. Gracias Jesús. Reflexión, tu Creador, tu Padre, el Universo, tu Ser Superior, Dios, ¿cómo le llamas tú?, ¿cómo te sientes en confianza y en tu corazón?, como tú lo sientas, no importa cómo le llames, pero importa esa conexión, ese pensamiento profundo donde sabes que tu Creador existe y que tú formas parte de Él. Él necesita tu voz aquí en este mundo de sueño necesita que le prestes tu voz la que has construido, la que has fabricado en esa forma corpórea ese símbolo de palabras porque Él ahora está tomando todo bajo un nuevo propósito y todo lo que tú construiste falsamente, Él ahora lo toma para reinterpretarlo. Bajo esta reinterpretación es que Él ha buscado también otra forma para que te acerques a identificarte con tu verdadero ser, con esa pertenencia a este ser superior, a este único Espíritu Santo. Él necesita esa voz bajo este nuevo propósito, bajo este propósito verdadero. La requiere. Para poder hablar a través de ti. Ya que una mente fraccionada. Que se cree fraccionada en múltiples personas. Aquí en este mundo. Donde partes de almas parecen estar experimentando aquí en la tierra ellas que han creído en la palabra y en el sonido de la voz necesitan escuchar y ahí es que Dios, tu creador a través del Espíritu Santo que no te ha abandonado es que te pide que le prestes tu voz, si es tu deseo, como se ha de cumplir en algún momento porque el tiempo no existe en realidad, mas ahora mismo puedes aceptar, prestarle tu voz. Para que Él pueda hablar a través de ti, también necesita y te pide tus manos para que ellas acepten sus mensajes simbólicamente, tus manos, para que reciban como estás Cartas, estos telegramas que han sido escritos, donde metafóricamente te los entrega y tú pones ahí tus manos para recibirlos, pones tu voluntad, pones tu mente, pones tu motivación, pones tu decisión, Pero es como si le prestaras tus manos y también requiere de tus pies para que ellos conduzcan los mensajes ahí donde es su voluntad que lleguen y necesita por supuesto que tu voluntad se una a la suya. Ya hemos dicho que tu voluntad, tu verdadera voluntad, es exactamente la misma voluntad que la de tu Padre, porque tu voluntad es perfecta felicidad para ti. Pedirla para ti es pedirla para todos. Esa es tu verdadera voluntad, la de tu verdadero ser pero hoy requiere que de manera consciente tú la entregues y que pongas todo tu empeño en no enfocarte en una voluntad distinta, en una falsa voluntad. ¿Estás dispuesto a aceptar la petición que te hace tu Creador? prestarle tu voz, tus manos tus pies y tu voluntad todos todos estamos siendo llamados a esta petición y todos afremos de aceptarla porque aceptar esta petición es aceptar tu propia felicidad la perfecta felicidad y es aceptar quien tú eres, el Hijo de Dios, parte de la unidad de ese único Espíritu. Sin embargo, he aquí una oportunidad para aceptar, prestarle nuestra voz, nuestras manos, nuestra pies y nuestra voluntad hoy aquí y ahora en este mismo instante en este mismo momento haciendo una declaración ahí en tu mente de que aceptas ser ministro y déjame jugar con las palabras ministra de Dios. Que aceptas ministrar su voluntad, que aceptas ministrar su palabra. Cuéntate entre los ministros de Dios, cómo se han contado tantos de nuestros hermanos, cómo se ha contado. Jesús mismo y solo lo mencionó a Él por ser la guía que seguimos a través de este libro mas ciertamente hay muchos guías iluminados que han sido destinados a traernos la palabra de nuestro Padre Jesús como muchos otros aceptó contarse entre sus ministros y así nos trajo su palabra, así aceptó los mensajes y así los llevó a donde tenía que llevarlos y así unió su voluntad a la de su padre, reconociendo que él es el hijo de Dios, que es el Cristo mismo, que es la luz del mundo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida, puedes aceptar esto tú hoy, ser un ministro de Dios es servir a Dios, y solamente puede servir a Dios. Aquel que es digno de toda su confianza. Porque sabe quién es. Así es como se designaban los ministros en la antigua Roma. Eran las personas. De gran confianza para el emperador. Y hoy Jesús comunica el mensaje de tu padre a través del Espíritu Santo que te está pidiendo que aceptes contarte entre sus ministros te lo pide porque eres digno, porque eres digna de toda su confianza eres digna de toda su confianza como no iba a tener confianza en ti, tu Padre sabe quién eres, sabe lo que eres y confía plenamente en ti, solo espera por tu decisión, porque sabe que tu verdadera voluntad es servirle ya que al servirle a Él, en realidad te estás sirviendo a ti mismo. Estás sirviendo al Espíritu del que formas parte. Al ser ministro, ministras en primer lugar para ti mismo. Cuéntate entre los ministros de Dios... Si lo aceptas es aceptar la palabra en primer lugar para ti. Hay una diferencia entre los mensajeros como los antiguos carteros o quizá todavía los hay. Que llevaban las cartas, las aceptaban y las llevaban a los lugares que tenían que llevarlas. Y su cometido terminaba una vez que las entregaban. Pues no se cuestionaban quién los escribía, pero tampoco conocían los mensajes ni tenían que aceptarlos. Simplemente los entregaban. Hay una diferencia entre estos mensajeros terrenales con los mensajeros de Dios. Recuerda que las leyes de Dios difieren de las leyes de este mundo y que el verdadero Hijo de Dios no se encuentra sujeto a las leyes de este mundo. Y hemos ido viendo diferencias poco a poco, algunas diametralmente opuestas a las de este mundo. Aquí ¿Hay otra diferencia? No tienes que saber quién escribió el mensaje. Tú sabes de dónde proviene. Tu ser superior lo sabe. Sin embargo, tienes que aceptar ese mensaje. Tú sí si puedes saber que contiene el mensaje. Debes saberlo, debes leerlo, debes escucharlo para que puedas aceptarlo para ti mismo, para ti misma. Porque es ahí en la aceptación, solo y solamente ahí. Siendo este un requisito indispensable para que entonces puedas llevarlo ahí a donde se te pide que sea llevado. Hemos recibido durante el transcurso de estas lecciones muchos mensajes ya de nuestro Padre más hoy expresamente se nos pide que aceptemos contarnos entre los ministros de Dios este es el llamado del amor para todos esto nos dice que todos han sido elegidos pero solo se elegirán por sí mismos aquellos que acepten contarse entre los ministros de Dios por ahora porque se contarán, no importa por mencionar el tiempo aquí, cuántos años puedan pasar, cuántas creencias de nacimientos y de muerte puedan pasar para que tú aceptes este mensaje. Así es que esta es la diferencia entre un ministro de Dios y un mensajero terrenal para poder transmitir los mensajes hay que aceptarlos por ahora donde sea que estés es lo que estarás transmitiendo si estamos solamente ahora con el querer querer aceptar los mensajes ese es el primer paso que estamos dando como ministros de Dios ya hemos encendido una pequeña luz que de cualquier manera encenderá otras velas y así seguiremos avanzando hasta llegar al punto culminante de haber aceptado en su totalidad la palabra de Dios imagina ministrar que tú eres la luz del mundo, donde le llegue este mensaje exactamente a tu hermano de esa forma, dando testimonio tú de ser la luz del mundo, de ser tú mismo la felicidad que busca afuera, de ser tú mismo la completud que busca, de ser el hijo de Dios. La lección de hoy inició pidiéndonos que ya dejemos de ser arrogantes y de ser falsamente humildes. Somos arrogantes cuando negamos abiertamente lo que Dios nos dice que somos. Él nos dice, eres mi santo Hijo, amado amada. Y nosotros decimos, no puedo ser tu Hijo. Porque no soy buena, porque no soy bueno, porque no soy suficiente. Eso no es humildad, es arrogancia. Estás contradiciendo a Dios mismo. Cuando Él te dice que eres la luz del mundo y tú te crees oscuridad, estás siendo arrogante. Cuando te dice que estás fabricando este mundo, en verdad, con falsos pensamientos surgidos de la culpa y del miedo de la separación y tú contestas yo no he podido crear el mundo no tengo ese poder estás siendo arrogante y la falsa humildad es también decir no puedo Llegar a ser tan santo como tú, Padre, ¿cómo podría tener tanta bondad? Quizá puedo alcanzar un poco de ti, pero no en su totalidad, o querer aceptar una pequeña parte en apariencia, por no abrirnos totalmente a la aceptación de quien verdaderamente somos. Esto, nos dice Jesús, nos está distrayendo solamente. Es un distractor para no comenzar a ejercer nuestra verdadera función, que es ser ministros de Dios. No olvidemos, eh, aunque en esta lección no, no lo dice de manera directa Jesús, pero lo ha venido mencionando en el transcurrir de las lecciones. Que el perdón está presente porque es ir perdonando toda esta arrogancia toda esta falsa humildad para ir develando nuestra verdadera identidad y en ese sentido ser los verdaderos ministros de dios contémonos hoy entre sus ministros aceptemos esta función una vez que la aceptemos se nos dirá, se nos dirá qué hacer. Contaremos con los medios para hacer lo que se nos pide que hagamos. Contaremos con la fortaleza, contaremos con todo lo necesario. Se nos proveerá de todo aquello que se requiera para poder llevar el mensaje. En eso debes tener plena confianza tú no serás quien habrá asignado tu función ni tampoco tu falso ser ahora es Dios mismo quien la ha asignado él es la autoridad a cargo y que podría faltarte todo se te proveerá y no solo es que tú podrás obtener una felicidad al final de tu función sino que el desarrollo mismo de la función propiamente dicha será como conocerás tu verdadera tu perfecta felicidad ahí la encontrarás aceptando quien realmente eres Hoy recordemos esta idea, cuando te pongas a comenzar tu día, imagina que abres los ojos y esta es una afirmación, me cuento entre los ministros de Dios, ya has aceptado servir a Dios, estás en su equipo de colaboración, Estás en la empresa de colaboración con Dios. Me cuento entre los ministros de Dios. Y así hasta que vayas a dormir y le entregues tus sueños para que en ellos mismos, en el sueño del sueño, se te diga qué es lo que tienes que hacer y descubras todos los mensajes que están ahí para ti y puedas escuchar la palabra de Dios y así durante todo el día repite esta frase me cuento entre los ministros de Dios me cuento entre los ministros de Dios y no olvides el requisito indispensable para cumplir tu función, es aceptar en primer término la palabra que tú escuches para ti mismo, para ti misma. Es así y así que podrás llevar el mensaje a donde es requerido. Y confía en que serás proveído de todo aquello que requieres. Mientras desarrollas, teniendo un gozo indescriptible, mientras desarrollas tu función, despierta, estás a salvo.